0: Auf einer Fläche von 1 cm mal 1 cm mal 1 cm, das ist 1 Kubikzentimeter, gibt es 1000 bis 10.000 von Aerosolpartikelchen. Sie sorgen dafür, zum Beispiel, dass wir Heuschnupfen bekommen. Sie sorgen aber auch dafür, dass die Atmosphäre abkühlt. Und sie sorgen auch leider dafür, dass jährlich angeblich über 3 Millionen Menschen an Luftverschmutzung sterben. Deswegen gibt es diese planetare Grenze. Heute gehe ich mal richtig in die Luft und ihr gleich mit. Teil 3 unseres Planetaren Grenzen Specials im August. Aerosole und Luftverschmutzung. Viel Spaß und Sinn.
1: Bam, Bock auf morgen. Der Podcast. Für ein Marketing.
0: Marketing for Future. Ja! Hey so Bock! Ja, hi, mein Name ist Frank Schlieder, ich bin Host dieser Podcast Reihe hier und äh, seit August 2023 seitdem wir hier dieses Sommer Special über die planetaren Grenzen machen, angehender Lehrling im Bereich der Wissenschaftskommunikation, so kommt es mir vor. Und noch heute stelle ich wieder sau einfache Fragen, um mir diese Komplexität der planetaren Grenzen zu erschließen. Am Mikrofon sind jeweils Wissenschaftlerinnen, die in einer planetaren Grenze ihr Forschungsgebiet haben und mir und euch einfache Auskunft geben, was es eigentlich mit dieser planetaren Grenze so auf sich hat. Ja, und da wir ein Wirtschaftspodcast sind, kann ich direkt schon sagen, unsere wirtschaftlichen Aktivitäten hier, also bei der Herstellung von Produkten und Dienstleistungen, ja, das hat Auswirkungen auf alle neuen planetaren Grenzen. Und insofern lohnt es sich, dieses holistische Bild, den Zusammenhängen, die Komplexität dieser Erdsysteme auch zu verstehen. Es geht nicht immer nur um Klimawandel, es geht vielleicht auch nicht immer nur um Biodiversität, es hängt alles miteinander zusammen. Es gibt aber auch noch sieben weitere Bereiche, in denen Unternehmen wirksam werden können und auch mithelfen können, dass diese Erdsysteme nicht noch weiter außer Balance geraten, denn sonst brauchen wir irgendwann nicht mehr zu wirtschaften. Aber das wisst ihr ja. Ja, insofern diese doch eher sperrige Bibliothek der planetaren Grenzen um August 2023 als Sommer-Special. Ich rede jetzt nicht lange rum. Heute sind wir beim Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig und am Mikrofon ist Dr. Heike Wex und es geht, wie gesagt, um Aerosole und Luftverschmutzung. Los geht's!
1: Bam, auf morgen!
0: Aerosole sind heute unser Thema und ich freue mich total, am Mikrofon zu haben, Dr. Heike Wächst, wo äh, treffe ich dich gerade an, beziehungsweise wo forschst du?
1: Ich forsche am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig.
0: Es geht heute um die planetare Grenze Aerosole. Ob es die gibt, wie es sie gibt, was die Grenze ist, was Aerosole überhaupt sind, wie du forschst, was, wie du mit Unsicherheiten, mit Komplexität umgehst und all solche Sachen. Auch das wird uns jetzt in den nächsten Minuten ähm, beschäftigen und ich wird jetzt mal kurz mit so einer Art Alignment und Turns anfangen. Ich habe ein Begriffsproblem, liebe Heike. Aerosole, Partikel, Gase, Feinstaub. Was was ist das alles? Kannst du mir das mal wissenschaftlich korrekt kurz einordnen?
1: Mhm. Ja, das kann ich. Also erstmal ist technisch gesehen ein Aerosol. Das sind feste oder flüssige Partikel in einem Gas. Das kann also auch zum Beispiel das sein, was man aus einer Farbsprühdose raussprüht. Das ist auch ein Aerosol. Jetzt mhm. äh, beschäftige ich mich aber in meiner Arbeit nur, in Anführungszeichen, mit atmosphärischen Aerosolen. Und da ist das dasselbe sozusagen, das aus den Medien den Hörenden hier sicher als Feinstaub eher bekannt ist. Und in, Also atmosphärische Aerosole und Feinstaub ist dasselbe. Und das sind immer einfach Partikel, die hier draußen in der Luft rumfliegen. So könnte man es sagen. Mhm.
0: Okay, verstehe ich. Was, ähm, also du hast gesagt, Aerosole fliegen in der Luft rum. Was, was fliegt denn noch so alles in unserer Luft rum? Also wenn ich mir so die Partikel oder das, was in der Luft so rumfliegt, so als als farbige Teile vorstelle, so und daraus wird ein buntes Bild. Wird es ein Mondrian später oder wie bunt wird das Bild? denn?
1: Oh, das wird entsetzlich bunt. Erstmal haben wir natürlich okay, die Luft besteht aus verschiedenen Gasen. Das sind ja kleine einzelne Moleküle. Und äh, all diese ganzen verschiedenen Aerosolpartikel, ja, und dann fliegen noch so Sachen wie Blätter und Flugzeuge rum natürlich. Okay, die würde ich jetzt mal bei der Definition von atmosphärischem Aerosol außen vor lassen. Ähm, Also diese Aerosolpartikelchen, die draußen rumfliegen, die haben super verschiedene Quellen. Und äh, entsprechend bunt würde auch dieses Mondrian-Bild werden, wenn wir die einfärben würden.
0: Okay, aber es fliegen auch so, 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 Pilzspuren und so, Die fliegen ja auch in unserer Luft rum, oder?
1: Die gehören zum atmosphärischen Aerosol dazu. Also da fliegen Pilzspuren Aha. rum, Pollen, Bakterien, das sind relativ okay. große Partikel. Es gibt viel, viel, viel mehr, noch viel, viel, viel kleinere Partikel. Und das ist alles zusammen, sind das atmosphärische Aerosole.
0: Und wenn man jetzt so von frischer, reiner Luft spricht, was ist frische Luft? <lacht>
1: was ist frische Luft, genau. <lacht> ähm, also erstmal fürs Wohnunglüften ist das Luft, die äh, nicht so viel CO2 drin hat. Das ist dann aber wieder eher eine Gasfrage und nicht eine Aerosolfrage. Mhm. Wenn wir mhm. es aufs Aerosol beziehen, dann ist eine saubere Luft äh, eine, die nicht so viele Partikel halt drin hat. Und um da mal so ne, den Hörenden so eine Idee zu geben mit einem Kubikzentimeter, also wirklich ein ganz kleiner Würfel. Da sind, wenn wir hier in der Stadt unterwegs sind, äh, 1000 bis 10.000 Partikel drin. Also da sind wirklich sehr, sehr viele. Wenn wir jetzt in die Arktis gehen oder auf den Hohen Berg, dann sind es vielleicht nur noch ein paar hundert.
0: Ich möchte jetzt mal so auf diese ganze aerosol Quellen kommen. Also, es gibt unterschiedliche Quellen. Aber gibt es vielleicht auch anthropogene Quellen? Also, die müsste es ja geben, damit wir eine planetare Grenze irgendwie überschreiten. Also, vielleicht mal ganz kurz natürliche versus menschliche Ursachen von Aerosolen. Vielleicht können wir da mal drauf eingehen.
1: Mhm, genau. Also, sollte man sagen, diese Aerosolpartikel, die gab es schon immer auf der Erde, auch bevor es uns Menschen gab. Und Quellen sind zum Beispiel, wenn man am Meer ist und dort sieht man äh, Gischt. Also, es ist genug Wind da. Das äh, übrigens auch beim See auch. Wenn es Wasser genug wird wird, Da werden Partikel freigesetzt, dann gibt es Seesalzpartikel. Es gibt ja Leute, die fahren extra mhm. ans Meer, um die dann einzuatmen. Ähm, mhm. Genau, wenn sehr viel Wind ist und man steht an einem Feldrand, dann sieht man auch, dass von einem Feld auch Partikel aufgewirbelt werden können. Genauso aus der Wüste. Manchmal haben wir hier Sahara-Staub. Das sind dann auch Aerosolpartikel, die wirklich ganz weit transportiert worden sind. Es gibt verschiedene Gase, die zum Beispiel aus Wäldern oder aus Algenblüten oder aus anderen äh, Sachen draußen in der Natur freigesetzt werden können, die dann in der Luft zu Partikeln zusammenklumpen können. Oder sie setzen Mhm. sich auf andere drauf. Also deswegen sage ich, es ist ein sehr buntes Mondrian-Bild, ein sehr großer Zoo. Mhm. Und ähm, Vulkanausbrüche produzieren Partikel und auch diese Gase. Und was auch Partikel produziert und wo wir Menschen massiv eingreifen, sind äh, Verbrennungen. Von allem Möglichen. Es gibt natürliche Quellen. Waldbrände sind ja in Teilen auch natürlichen äh, äh, Ursprungs. Aber sobald wir Kohle, Öl, Gas oder eben zusätzlich irgendwelche Hölzer verbrennen, äh, entstehen Partikel. Das ist dann häufig Ruß, ein bisschen Asche, auch wieder Vorläufergase. Und da greifen wir natürlich ein und produzieren viel mehr Partikel, als ohne uns da wären.
0: Jetzt gerade bei den natürlichen Aerosolen, Also muss ja einen Grund geben, warum es sie gibt und welche welche Eigenschaft haben wir denn da festgestellt als Mensch?
1: Was die tatsächlich machen, äh, wir kennen, glaube ich, alle mittlerweile den Treibhauseffekt. Was da passiert, ist, dass Wärmestrahlung der Sonne, die ist sehr, sehr kurzwellig, die kommt hier auf die Oberfläche, erwärmt die Oberfläche und die Erde strahlt Wärmestrahlung zurück. Und diese Wärmestrahlung wird in der Atmosphäre gefangen, dadurch erwärmt sich die Atmosphäre. Umso mehr, je mehr Treibhausgase da sind. Das sind jetzt die Gase. Die Aerosolpartikel machen das Gegenteilige. Tatsächlich streuen die dieses Sonnenlicht, das in die Atmosphäre hineinkommt, schon zurück ins Weltall, bevor die überhaupt hier die Atmosphäre erwärmen können. Das heißt, die Atmosphäre haben einen kühlenden Effekt auf die Atmosphäre und je mehr davon da sind, umso mehr kühlend wirken die
0: eigentlich eine gute Sache. Also Leute, streichelt eure Aerosole, sofern sie <lacht> denn natürlicherseits sind. Ja, Aber wie macht man das, Heike?
1: Ähm, ja, Aerosole streicheln. Also ähm, es ist eher äh, so, dass ähm, dann jetzt viele Leute sicher denken, oh, wie cool, dann können wir ja einfach ganz viele Aerosolpartikel in die Luft blasen und dann äh, haben wir die Klimaerwärmung vielleicht bekämpft. Ähm, tatsächlich ist es so, die Atmosphäre besteht aus verschiedenen Schichten und wir leben hier unten in der Troposphäre. Unser Institut ist danach ja auch benannt. Und das sind ungefähr grob über den Daumen gepeilt, die untersten zehn Kilometer. Und danach kommt die Tropopause, dann Stratosphäre, ist dann egal. In dieser Troposphäre, die ist wichtig, weil da findet alles Wetter statt. Da findet der Niederschlag statt. Da gibt es quasi alle Wolken, die wir sehen. Von super wenigen Ausnahmen abgesehen. Und Aber die Lebensdauer dieser Aerosolpartikel in der Troposphäre ist jetzt nur auch wieder grob übernommen, gepeilt eine Woche. Dann sind die entweder, sind die groß und fallen von alleine schon runter oder sie sind eben mit Regen, wie vorhin schon erwähnt, ausgewaschen worden.
0: Die Stubenfliegen ähm, der Atmosphäre.
1: (lacht) Genau, die Stubenfliegen äh, der Atmosphäre. Also es ist
0: Hm.
1: nicht wirklich straightforward, dass man sagt, wir bekämpfen den Klimawandel mit den Aerosolpartikeln. Das äh, ja. würde nicht funktionieren oder es wird diskutiert, es werden verschiedene Ideen diskutiert. Nichts davon ist ausgereift, nichts davon würde fun- funktionieren und wir würden da in Prozesse eingreifen, die wir noch nicht vollständig verstanden haben. Da sollten wir ganz dezidiert die Finger von lassen.
0: Wie sieht's denn mit, so, mit solchen Sachen wie, wie Wolkenbildung aus? Also wie, wie sind denn äh, Aerosole für so Wolkenbildung verantwortlich, äh, aus denen dann womöglich später wieder... Regen entsteht und Wetter halt
1: einfach auch entsteht. Mhm. Genau, das ist, also äh, du sprichst da jetzt den zweiten großen Bereich an. Also das eine ist die aerosolpartikel streuende Sonnenlicht, hatten wir ja jetzt schon. Mhm. Und die aerosolpartikel beeinflussen Wolkenbildung. Und das muss ich mir so vorstellen, wenn ein Luftpaket in der Atmosphäre aufsteigt, das passiert aus verschiedenen Gründen, kühlt sich es ja zunehmend ab und irgendwo ist die relative Feuchte 100 Prozent, also Mas- Wasserdampf möchte eigentlich kondensieren und dann kondensiert er auf die Partikel. Wenn die Partikel da, könnte er zu dem Zeitpunkt noch nicht kondensieren. Und das heißt, jeder Wolkentropfen ist auf einem Aerosolpartikel aufgewachsen. Mhm. Und dann geht die Geschichte noch weiter, wenn wir dann bei unter 0 Grad sind. Das ist was sehr Faszinierendes, was ich auch erst während meiner Arbeit am Trophaus gelernt habe. Wenn ich einen reinen Wassertropfen habe, also so ein Wolkentröpfchen, das würde nicht bei 0 Grad Celsius schon gefrieren. Das möchte ab da-
0: Wasser friert nicht bei 0 Grad? <lacht> was ist hier los? <lacht>
1: Genau, ab 0 Grad Celsius ist Wasser zwar thermodynamisch die stabile Phase, das ist jetzt physisch mhm. ausgedrückt, also es das heißt unterhalb von 0 Grad ist Eis die thermodynamisch stabile Phase, da möchte mhm. also Wasser gerne äh, in Eis übergehen, flüssig Wasser in Eis. Mhm aber dafür braucht es, da muss so eine Energiebarriere überwunden werden und das geht nur, wenn ein Katalysator da ist, der diese Energiebarriere herabsetzt und dafür brauche ich nur auch wieder Partikelchen, das heißt die Wolkentropfen, die eine sehr spezielle Art von Partikel drin haben, wir nennen die Ice Nucleating Particles, INP, ähm, die können dann überhaupt nur zwischen 0 und minus 38 Grad gefrieren und unter minus 38 Grad ist es so kalt, dann gefriert alles.
0: Dann gefriert alles. Auch Wasser.
1: Wasser, Okay, dann gefriert Wassertropfen, hätte ich präzise sagen sollen.
0: (lacht) Genau. Wir haben. Also ich im Folgenden, bevor wir gleich auch zu der planetaren Grenze kommen, also quasi wie man das misst und ähm, welche Forschungsergebnisse in diesem Bereich eigentlich sind, also eine kurze Inventur mal in dem Bereich machen, ähm, möchte ich eigentlich nochmal so einen kurzen Exkurs machen zu bekannten Ereignissen, in denen Aerosole ja, eine Rolle spielten. Also wir hatten jetzt in Kanada ja auch diese großen Waldbrände. Was passiert da eigentlich dann in der Atmosphäre?
1: Genau. Ähm, An der Stelle erstmal, also Waldbrände sind ein natürlicher Teil dessen, was auf der Erde passiert, aber im Moment nehmen sie massiv zu. Zum einen durch die verstärkte Austrocknung, weil ja an vielen Stellen gerade Niederschlag fehlt, auch weil Menschen die anzünden, bewusst oder unbewusst, die weggeschmissene Kippe oder der heiße Katalysator beim Auto, was irgendwie über trockenen Gras parkt. Und von daher also, wir machen mehr Brände. Und Wenn diese Brände super, super heiß werden, dann gehen die Wolken, die Asche, Ruß, Abgaswolken in der Atmosphäre umso höher. Also die können normalerweise bei so einem kleinen Brand bleibt das alles in der Troposphäre in niedrigeren Höhen. Aber wenn die Feuer sehr, sehr stark werden, das war zum Beispiel so in Australien Ende 2019, Anfang 2020, das ist auch so gewesen jetzt schon mehrfach in Kanada, dann gehen die Partikel eben bis an, die obere Kante der Troposphäre und können darüber hinausgehen. Und dann können Partikel in die Stratosphäre reinkommen. Das Gleiche ist auch bei sehr, sehr großen Vulkanausbrüchen. Da gab es äh, im letzten Jahrhundert El Chichon und Pinatubo, die das zum Beispiel gemacht haben. Die waren so krass starke Ausbrüche, dass die ihre Aschewolken wirklich auch bis in die Stratosphäre reingebracht haben. Und weil der Niederschlag, den wir hier unten haben, zum Großteil in der Troposphäre gebildet wird, in den 10 Kilometern, das wäscht die Partikel ja mit aus, äh, teils weil sie eben in den Tropfen drin sind, teilweise mit, äh, teils weil sie eingesammelt werden, aber die Sachen, die in die Stratosphäre kommen, die bleiben dort deutlich länger und dann entfalten diese Partikel da ihre streuende Wirkung, das heißt, sie streuen Sonnenlicht zurück und es führt zu einer Abkühlung. Und es gab historisch gesehen ja auch aufgrund großer Vulkanausbrüche schon Jahre, wo es dann hieß, das Jahr ohne Sommer, was dann auch teilweise wirklich global für ganze Ernten sehr negativ sein konnte.
0: Okay, verstehe. Das ist nun so, und da sind wir jetzt eigentlich schon bei der Überleitung der nächsten Frage, es geht um die planetare Grenze und wie man sie eigentlich festlegt, auch wie man sowas auch bestimmt und ähm, definieren möchte. Du hattest im Vorgespräch schon gesagt, so einfach ist das gar nicht. Das wissen wir nämlich alles noch gar nicht. Nun gibt es äh, dieses, dieses System der planetaren Grenzen. Und es, was ist da der aktuelle Füllstand quasi bei der planetaren Grenze? Aerosole, kannst du das so klar sagen eigentlich?
1: <lacht> ähm. Das mit den planetaren Grenzen ist insofern für Aerosole ein bisschen anders als für andere Stoffe. Also man kann bei Treibhausgasen sagen, wenn, nehmen wir jetzt einfach mal nur das CO2, wenn ich so viel CO2 in der Atmosphäre habe, eine gewisse Konzentration wird so warm und je mehr, umso wärmer. Das ist ein relativ einfacher, gut verstandener Zusammenhang. Für die Aerosolpartikel habe ich ja gesagt, die waren schon immer da.
0: Ja.
1: Die sind auch nicht überall auf der Welt gleich. Das hatten wir gleich zu Anfang, wo ich mal die Stadt mit einem Berg oder der Arktis kontrastiert habe. Und die haben einfach eine sehr, sehr komplexe Rolle und es ist jetzt so, dass diese planetare Grenze fürs Aerosol würde ich eher sehen, da wo wir unsere Luft, dort wo wir leben, so verschmutzen, dass es uns krank macht. Und da gibt es diese Grenzen aber schon, weil es auf allen möglichen Ebenen, EU, weltweit, verschiedene Länder haben eigene Regeln, wirklich Grenzwerte für Partikelverschmutzung gibt. Das ist dann, weil da war man dann so Sachen wie PM10 durch die Gegend. Das ist dann die Partikelmasse für Partikel, die kleiner als 10 Mikrometer sind. Also, das wäre dann mal so eine Sache, die man als Grenzwert ansehen kann. Und da ist dann nur eine gewisse Menge erlaubt. Und deswegen wurden ja zum Beispiel auch europaweit Bedingungen für Abgase von Autos eingeführt. Also, wenn man dann so eine Umweltzone hat, Leipzig hat eine, dann ist das geschehen, um diese Partikelmasse runterzudrücken, damit wir wieder bessere Luft zum Atmen haben.
0: Und in Wirklichkeit heißt die planetare Grenze auch Luftverschmutzung und gar nicht Aerosole. Und da haben wir es jetzt gerade aufgeklärt. Mhm. So Und die mhm. ist aber messbar auch überschritten.
1: Richtig. Und das ist, äh, ich glaube, wir machen uns hier im Moment in Deutschland gar keine Vorstellung davon mehr, wie das sein kann. Aber ich kenne Fotos aus China, ich bin noch nie da gewesen, äh, aus Peking. Und je nachdem, wie da die Luft steht und äh, ob da gerade die Abgase der Fabriken drumherum in die Stadt reinwehen, da gibt es Fo- Fotos von einem Hochhaus zum nächsten, wo man es an einem Tag klar sieht und am anderen sieht man nichts mehr. Das sieht aus, als wäre es Nebel, aber es ist kein Nebel, es ist Luftverschmutzung. Und sowas macht einfach krank. Also da sind auch viele, viele Länder, die sich zum Beispiel Filteranlagen nicht in dem Ausmaß leisten können, wie Deutschland, äh, viel stärker betroffen
0: Technologie kann helfen, Innovation hilft oft, aber ist halt auch nicht die goldene Lösung. Also darauf kann man nicht allein alleinig setzen, auch im Bereich der Luftverschmutzung, auch im Bereich der Aerosole. Warum ist das in diesem Fall dieses Geoengineering, also menschgemacht, maschinell durch Innovation auf dieses System einzuwirken, ein Problem und ähm, wo stehen wir da eigentlich?
1: Mhm. Genau, da würde ich jetzt mal dieses Wort Geoengineering nehmen und würde das gleich mal in zwei Hälften teilen. Mhm. Geoengineering teilt sich auf in Methoden, die Kohlenstoff, äh, CO2 aus der Atmosphäre wieder rausnehmen und wegspeichern wollen. Also so Carbon Capture und Storage könnte man das jetzt mal zusammenfassen. Mhm. Ähm, und das ist, müssen wir machen. Also das machen wir schon, wenn wir einen Wald aufforsten. Das kann man auch machen, indem man aus Abgasen versucht, CO2 rauszufiltern. Das Wegspeichern ist dann noch so ein bisschen ein Problem. Das ist richtig schwierig. Die Methoden gibt es nicht alle oder sie sind nicht skalierbar. Aber das ist eine Methode, wo ich sagen würde, ja, Geoengineering in dem Bereich werden wir wahrscheinlich mehr und mehr machen müssen, leider. Wir sollten uns aber nicht drauf verlassen, weil die funktionieren nicht ausreichend gut, diese Methoden. Die andere Hälfte, das ist jetzt das, was die Aerosole angeht, das fasst man zusammen unter Solar Radiation Management, also man managt die einfallende Solarstrahlung, indem man eben die Aerosolpartikel in der Luft verändert, entweder direkt oder über den Umweg der Wolken. Und wir haben jetzt hier leider nicht mal annähernd Zeit, die Komplexität des gesamten Systems äh, hier anzudiskutieren. Das gibt ganze Vorlesungen, die über mehr als ein Semester gehen und dann hat man noch nicht alles irgendwie angesprochen. Und das System ist unglaublich komplex und das ist auch in diesen Weltklimaratberichten, den IPCC-Berichten, steht immer drin, dass die größte Unsicherheit wirklich noch bei den Wolken liegt und dem Einfluss der Aerosole auf die Wolken. Wir haben das System nicht verstanden und an Systemen. Rum zu doktern, die wir nicht komplett verstanden haben, ist Wahnsinn. Also das ist immer so wie, ich habe keine Ahnung, wie. also okay, prinzipiell weiß ich, wie ein Automotor versteht, aber im Detail überhaupt nicht. Und ich würde never ever versuchen, einen Verbrenner-Automotor zu reparieren, wenn ich nicht weiß, wie er funktioniert. Und in der gleichen Denke wäre es auch Wahnsinn, wenn wir anfangen würden, gezielt mit Partikeln zu versuchen, eine Abkühlung oder eine Veränderung der Wolken zu erzielen.
0: Da sind wir ja bei dem Thema Komplexitätsmanagement tatsächlich. Etwas, an das wir uns an dieses Wort eigentlich immer mehr gewöhnen müssen. Also ganz gleich, ob ich jetzt in der Wissenschaft, in der Wirtschaft oder im mein Leben eigentlich unterwegs bin. Und das bringt mich auch zu einer Frage, was ich habe mir immer so vorgehabt, okay, jetzt habe ich da neun Top-WissenschaftlerInnen vor dem Mikrofon, die haben, die haben seit vielen Jahren von morgens bis abends mit dem Umgang mit Komplexität zu, zu tun. Ich persönlich versuche die Dinge ja auch als ähm, als Mensch auch zu begreifen. Also dass die Ökologie oder die Wirtschaft dahinter, wie wir Menschen womöglich da noch gut überleben können und welche Zukunft meinen Kindern und was weiß ich alles so. Und ähm, ich, ich suche nach, ich suche nach. Ähm, nach guten Erfahrungswerten und Tools im Umgang mit komplexen Problemen. So, Das will ich jetzt mal auf, auf so eine generische, also allgemeine Ebene so ein bisschen heben. Wie gehst du ähm, komplexe Fragestellungen an? Wie zerlegst du diese Probleme, diese
1: hm. Fragen? Mhm. Du hast jetzt sozusagen die Antwort mit dem letzten Teilsatz schon vorweggenommen. Also zerlegen ist eigentlich das Thema, ähm, weil Komplexität ist immer so groß, dass... Ich glaube, wir Menschen sind gar nicht in der Lage, komplexe Systeme vollständig zu verstehen. Wir sind, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, schon fast nicht in der Lage, anders als linear zu denken. Also exponentielles Wachstum macht uns schon ein Problem. Und dann hängen ja Sachen mit Sachen zusammen und dann gibt es Rückkopplungen. Und das alles äh, im Detail richtig zu verstehen, also so richtig zu durchdringen und im Kopf zu haben, das geht eigentlich nur bei Systemen, mit denen man sich lange beschäftigt hat und dann auch nur über das Zerlegen der Probleme in kleine einzelne Teilbereiche. Anders funktioniert es eigentlich nicht. Und äh, das ist auch das, was äh, was in der Wissenschaft passiert. Wenn ich mal so angucke, wenn wir Veröffentlichungen schreiben, die sind immer nur über kleine Teilbereiche. Oder wenn ich Menschen von meiner Arbeit erzähle, äh, wenn ich Vorträge halte über das Klimathema, was ich durchaus auch tue, das hat dann nicht unbedingt mit den Aerosolen zu tun, weil die so ein kleiner kleiner Teilbereich nur sind. Und ich führe mich dann immer ein mit, ich mache Aerosolen- Wolkenforschung. Aber das ist so ein winziger, winziger Teil im Gesamtsystem, dass es äh, in dem großen, komplexen Klimathema äh, jetzt gar nicht so die große Rolle spielt, weil das Treibhausgas und das Klimaerwärmen haben wir verstanden. Also das da, genau. Und der Rest ist halt einfach Probleme zerlegen und Sachen dann in kleinen Teilen verstehen und wenn man dann viele kleine verstanden hat, zusammenbasteln.
0: Eine letzte Frage, Heike, das habe ich noch gar nicht gestellt. Wie misst man Aerosole? Also das ist nochmal so eine Fachfrage. Ich rennt ihr mit dem Kescher irgendwie durch die Stadt, weißt du, und fangt Luftpartikel ein? Wir reden ja von so kleinen Miniteilchen. Nimm mich mal bitte mit auf diese Forschungsreise.
1: Erstmal am Anfang, ich werde auch dort nur eine sehr oberflächlich einfache Antwort geben können, weil hm. es gibt... Prinzipiell auch da wieder mindestens zwei verschiedene Messmethoden. Das eine heißt irgendwie, man misst sie direkt, indem man sie durch ein Gerät durchsaugt, äh, und versucht sie zu analysieren. Und das andere ist man guckt von Ferne auf die Luft drauf. Das heißt dann Fernerkundung. Zum Beispiel am Tropos in einer äh, Parallelarbeitsgruppe wird ein Laser benutzt. Damit schießen die in die Luft und gucken, was wird reflektiert. Und daraus können sie rückwärts ableiten, wie viele Aerosolpartikel und oder Wolkentropfen waren denn da. Ähm, das gibt es auch von Satelliten aus, solche Messungen. Das ist Fernerkundung. Was ich eher mache, ist, In-Situ-Messungen nennt man die dann. Also dann hat man Geräte, da stellt man ein Gerät hin, hat eine Pumpe hinten dran, saugt Luft rein. Und in der Mitte hat man einen kleinen Laserstrahl, an dem gehen die Partikelchen dann vorbei. Und immer wenn eins vorbeigeht, wird der Laserstrahl kurz unterbrochen und das zählt ein Zähler. Dann weiß ich zum Beispiel, wie viele da sind. Es gibt auch Geräte, da kann man Partikelchen einer gewissen Größe aus sortieren und dann hinterher messen, wie viel sind denn von der Größe da. Dann kriegt man also hinterher solche, das nennen wir Spektren, wie viele Partikel in welchem Größenbereich gibt es. Ähm, eine Sache, die ich in den letzten Jahren verstärkt gemacht habe, zusammen mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ist, dass wir einfach ganz alte Methoden wieder angefangen haben zu verwenden, und zwar Filtermessungen. Da nimmt man einen Filter, dahinter eine Pumpe und saugt. Und dann bleiben die Partikel auf dem Filter hängen, dann kann man die ins Labor bringen und dort analysieren.
0: Und Ach krass. Die Weißt du das zufällig, Fangfrage gerade, über wie viele Datenpunkte reden wir da insgesamt irgendwo weltweit?
1: Oh nein, die Anzahl kann ich nicht nennen. Also das ja. ist äh, doch zu viel. Also es gibt schon etliche Gruppen weltweit, die an dieser Thematik arbeiten. Und diese Messmethoden, die ich eben erwähnt habe, da gibt es noch viel mehr. Da kann man eine mhm. ganze Vorlesungsreihe halten. Die ist ein Semester lang und dann hat man nur die einzelnen Methoden kurz andiskutiert. Aber also es, es gibt viele, viele äh, Gruppen, die messen und die Daten versuchen zu erhalten, es gibt auch noch die zusätzliche Problematik, sich an den Boden zu stellen und dort zu messen mit verschiedensten Geräten. Auch Langzeit ist einfach. Aber wenn man wissen will, was passiert dann mit der Höhe, dann muss man fliegen, um dorthin zu kommen oder eben diese Fernerkundungsmethoden benutzen. Und diese Fernerkundungsmethoden müssten aber eigentlich mit direkt vor Ort gemessenen Flugzeugmessungen abgeglichen werden, manchmal, damit man auch weiß, dass die das alles richtig hinbekommen. Und da gibt es. Wirklich viele, viele Gruppen, und wir reden hier von wahrscheinlich Milliarden Datenpunkten. Hm. Eine interessante neue Entwicklung, eigentlich zwei. Das eine, in den vergangenen, hm, im vergangenen Jahrzehnt circa, ist es mehr und mehr üblich geworden und jetzt ist es mittlerweile auch Pflicht, dass wir die Datenpunkte zu Veröffentlichungen, die wir veröffentlichen, zugänglich machen. Einfach. Also nicht so, schreibt mich an, dann gebe ich sie dir, sondern die werden dann mhm. wirklich auch zusätzlich hochgeladen und die kann man dann runterladen, kann jeder machen. Das heißt, andere Menschen können mit diesen Daten auch arbeiten. Und Machine Learning. Das mhm. ist eine Sache, weil es ist ja alles sehr, sehr komplex. Wir hatten es vorhin ja schon mit der Komplexität und mhm. dass es halt wirklich auch schwer ist, als einzelner Mensch diesen ganzen diese ganze Komplexität zu verstehen. Aber es werden mehr und mehr Machine Learning Tools auf die Auswertung solcher Daten angesetzt. Und das ist eine spannende neue Richtung,
0: finde ich. Und so lassen sich vielleicht, wie in der Krebsforschung, ganz neue Muster erkennen. Also in der Krebsforschung sind ja bildgebende Verfahren. Das ist jetzt natürlich andere Verfahren. Aber neue Muster erkennen, die man vielleicht so noch gar nicht ähm, im Blick hatte, weil es einfach die Rechnerkapazitäten viel mehr Datenpunkte auch zugrunde legen können. So, ne, wenn ich das richtig?
1: Genau, sage. genau. Check, Absolut, genau
0: Also Wissenschaft, echt spannende Materie, weil es irgendwie so komplex ist. Ich, ich bin da immer wieder fasziniert von. Und ich ähm, finde es äh, toll, dass du ähm, dir das und auch deine Kolleginnen euch die Zeit nehmt, ähm, uns äh, und mir das einfach auch nochmal zu erklären. Lieben Dank, Dr. Heike Wex vom tropus institut in Leipzig. In der nächsten Episode, das kurz noch angeteasert, geht's weiter für uns nach Bremen. Da geht's nämlich zum Alfred-Wegener-Institut und aus Luft wird Wasser. Es geht um die Ozeanversauerung mit Dr. Gisela Lannick, bock Auch sie, das weiß ich jetzt schon, wird ein ganz spannendes Gespräch werden. Vielen Dank und auf bald. Tschüss Heike. Ja, tschüss Frank und danke. Auf Wiederhören.